0: Benvenuti al podcast Italiani News Daily uno spazio informativo informale quotidiano dedicato ad attualità e approfondimento diretto alle comunità italiane nel mondo Un buongiorno da Omar Sharif Oggi, 25 febbraio 2022, vi raccontiamo la rassegna stampa nazionale ed estera. Un saluto a Paolo Cocuroccia, il direttore di Italiani News, a Francesca Giardiello e a tutta la redazione. Una forte esplosione questa mattina all'alba ha svegliato gli abitanti di Kiev, in Ucraina. Dai vertici militari... Un invito a tutti i cittadini maschi ad arruolarsi alle forze di resistenza e a non lasciare il paese. Ieri, in maglietta e barba sfatta, il presidente Zelensky parla alla nazione, inviando anche un messaggio agli amici russi che invita a protestare contro questa guerra. Chiede poi aiuto a tutti i leader occidentali, compreso ad Erdogan, chiedendo alla Turchia di chiudere la rotta del Mar Nero limitando il passaggio delle navi russe nello stretto dei Dardanelli. L'America prepara una serie di sanzioni aspre contro il Cremlino, che intanto continua però a difendere le sue posizioni. Putin ieri ha ripetuto che le mosse militari russe sono l'unico modo per scongiurare una guerra globale. Dall'Oriente, Taiwan si allinea alle posizioni della NATO. Crolla il dollaro, ma in salita le quotazioni asiatiche. In salita allora Corea, Giappone e India e anche Cina, che ieri ha annunciato un sostenimento di 290 milioni di yuan all'economia del paese. Inviato a Kiev, Battistini sul Corriere ci racconta la situazione dei reporter, in difficoltà perché stanno chiudendo gli alberghi e per ora si rifugiano nei garage sotterranei della città. Denunce confermate anche da Francesca Mannocchi nel Donbass, inviata per il giornale La Stampa. Intanto parla il generale Petreus, che diresse le operazioni americane in Iraq. Ora a capo della CIA, per lui, se la resistenza del popolo ucraino fosse decisa, l'esercito russo non riuscirebbe a avere la meglio, anche nella sua condizione di schiacciante superiorità numerica. La forza di resistenza sarebbe facilitata dalla conoscenza del territorio. Si spera quindi nella reazione dei cittadini, in quanto, ci ricorda di Feus su Repubblica, la rete di comando dell'esercito ucraino è stata abbattuta, e i russi sono ora padroni del cielo. Colpisce il commento di Slavoj Žižek, filosofo sloveno, professore all'Università di Lubiana, soprannominato anche filosofo punk. Definisce la politica di Putin come antileninista. Il presidente russo non sarebbe infatti affatto socialista, e non starebbe cercando di rifondare l'Unione Sovietica, ma si starebbe rifacendo ad un atteggiamento nazionalista e imperialista tipico da Tsar, a capo di una pericolosa guerra ibrida costante, che spaccia invasioni per missioni di pace, e sostituendo una guerra fredda ad una pace calda. L'articolo continua sul tema dello stupro di una nazione, ricordando come Putin a proposito degli accordi di Minsk poco graditi al governo di Kiev, aveva in una conferenza stampa del 7 febbraio usato l'espressione «Ci devi stare, Bella!» con una chiara citazione ad una canzone di un gruppo punk sovietico, famosa per il suo testo provocatorio che trattava il tema dello stupro, una citazione che ovviamente non ha fatto piacere agli ucraini. Sia Maria Lungo sul sole che Lenzi sul fatto quotidiano ci informano sulle sanzioni dell'Occidente alla Russia, un paese che però si starebbe da anni preparando a questa evenienza, con elevate risorse di scorta, un debito basso e alti incassi. Il messaggero ritorna allora sul tema delle sanzioni boomerang, trattando il tema dei rincari nel carrello della spesa, ma anche dei costi della benzina e delle bollette. Sul sito del Corriere, ieri allora un'intervista a Divella, dell'omonima marca di pasta, che denuncia navi cariche di grano tenero e di altri cereali bloccate nel Mar Nero un problema che riguarda anche il foraggio degli animali che proviene in larga parte dall'Ucraina un tempo infatti detta il granaio d'Europa Gad Lerner, sempre dal Fatto Quotidiano oggi spende parole in onore delle badanti ucraine Domani è annunciata a Roma manifestazione per la pace della rete italiana Pace e Disarmo, alle 11 a Piazza Sante Apostoli. Okay, yeah. Dal deep web paura per i cyberattacchi scaturiti dal conflitto in Ucraina. Si è acceso un dibattito sul rischio crollo dei bitcoin. C'è chi si sta affrettando a vendere. Si sta prospettando forse la prima crisi cripto Sempre da internet sorprende la velocità con cui le immagini della guerra si diffondono. Esiste allora un dibattito sullo sfruttamento di situazioni di sofferenza legato alla vendita delle cosiddette NFT, non fungible token, immagini definite come oggetti da collezione digitali associati ad un codice che li contrassegna come unici. Dal Guardian allora la storia che ha visto la Associated Press accusata di speculare sulle tragedie umane dopo che su Twitter aveva annunciato la vendita online di una foto che ritraeva un gommone affollato a nord della costa libica. L'Associated Press ha poi cancellato il tweet e annullato la vendita pianificata, definendola come una scelta sbagliata. Il mercato NFT di Associated Press è un programma pilota in fase iniziale, in un comunicato stampa del mese scorso, la Sociedad Press aveva annunciato che il mercato online è un luogo in cui gli utenti possono acquistare il pluripremiato premiato fotogiornalismo storico e contemporaneo dell'agenzia di stampa, comprese immagini di spazio, clima e guerra. Gli NFT rilasciati su base continuativa attualmente disponibili, allora variano da un prezzo di 219 dollari fino a 1.799. Il ricavato è destinato alla redazione senza scopo di lucro di Associated Press. La vendita però solleva interrogativi continua l'articolo sul Guardian, su come il fotogiornalismo venga utilizzato al di là di una notizia. Fotografi e testate giornalistiche spesso affrontano decisioni spinose sull'uso delle immagini della sofferenza umana. La celebre immagine della madre migrante di Dorothea Lange, ad esempio, aveva lo scopo di illustrare la lotta alla depressione del suo soggetto. Ma la donna, Florence Owen Thompson, in seguito ha descritto di sentirsi sfruttata dal ritratto, che non ha fatto nulla per aiutarla finanziariamente, anche se era stato venduto all'asta nel 2002 per 141.000 dollari. Gli NFT stanno allora spingendo ulteriormente questo dibattito. Infatti, con le testate giornalistiche che competono con Google e Facebook per i soldi pubblicitari, flussi di entrate alternativi sono essenziali. Il New York Times ha venduto copie dei suoi articoli come NFT e vende alcune delle sue fotografie attraverso un negozio online. Ma di solito le immagini disponibili tengono a concentrarsi su argomenti più leggeri, Mentre oggi siamo invece di fronte al rischio di una mercificazione cinica della sofferenza umana. È infatti partita già l'asta per l'NFT ufficiale che denuncia l'invasione russa dell'Ucraina. L'asta scade ufficialmente tra due giorni. Siamo arrivati ad un valore di 1304 dollari. I promotori dell'asta assicurano che il 100% dei ricavi andrà alle associazioni umanitarie impegnate in operazioni di soccorso in Ucraina. Fonte Reddit. Intanto, last news... Vediamo, sul Twitter di Anonymous hanno annunciato che il collettivo è ufficialmente in guerra contro il governo russo. Il collettivo su altri tweet riporta la caduta dei siti web istituzionali russi, anche quello del canale televisivo russo RT. Segue un appello all'hashtag non allineati, direttamente dal direttore di Italiani News Paolo Cocuroccia. Ce lo spiega questa mattina in un accurato intervento telefonico. Quello che mi spanta di
1: più in tutta questa situazione, sinceramente, è l'allineamento della stampa e della politica. Ho letto l'editoriale del direttore di Repubblica Domenica, Maurizio Molinari, in pratica è la fotocopia del post di Facebook della Meloni, Cioè stiamo con la Nato, fine. Intendiamoci, io non sto con Putin, non starei mai con Putin, è un dittatore, però il fatto che nessuno abbia il coraggio di, di smarcarsi da, da questa posizione, questo sì, che, questo sì che fa paura. Nessuno parla di responsabilità degli americani in tutto questo. Non dimentichiamoci che hanno finanziato un colpo di stato, il movimento arancione per carità ha delle ragioni, ma fondamentalmente eh, Yushchenko è stato, è stato finanziato dagli americani. La Timoshenko è pur sempre una fascista passionaria, ha, ha rovinato tutto. E non dimentichiamoci che ci sono delle bande in, in Ucraina, vengono direttamente da Stepan Bandera, che è un, è un nazista ucraino. Hanno fatto pulizia etnica, eh, maltrattano i russi, sono razzisti, sono pericolosi, questo è un dato di fatto. Eravamo già in guerra da un po' e forse non ce ne siamo accorti, questo è il punto. Eh, io non ci sto, il mondo non è più a blocchi per fortuna, io scelgo di non allinearmi né con Putin né con Biden eh, che giocano sempre a risico a casa degli altri. Abbiamo studiato la Corea, ci ha fatto schifo quello che è accaduto in Corea, ci ha fatto schifo quello che, quello che è accaduto in Vietnam, ci ha fatto schifo quello che è accaduto in Afghanistan e che ha portato dei danni anche, eh, che ci portiamo dietro anche adesso. La soluzione, eh, semmai è nel multilateralismo. Quindi lanciamo l'hashtag Non Allineati.
0: La pagina di cultura di Italiani News. A cura di Francesca Giardiello.
2: Fra le varie attività di Dubai Expo 2020 troviamo anche un laboratorio del futuro per ridisegnare le mense scolastiche, in un'ottica però sempre più orientata verso la sostenibilità. Questo è il senso di Food for Planet, progetto comprensivo di tre giorni, dal 23 al 25 febbraio, che vede il Padiglione Italia in collaborazione con il Ministero dell'Istituzione, protagonista quindi della settimana dedicata ad agricoltura e cibo. Come spiega il padiglione in una nota, nel corso del laboratorio 20 studenti e studentesse internazionali, divise in 5 squadre in rappresentanza di ben 10 scuole e 5 nazionalità, sono chiamati a immaginare le menze scolastiche del futuro, con luoghi ideali per migliorare la nutrizione. L'Italia è rappresentata da 10 studentesse e studenti provenienti da Toscana, Lazio, Marche e Sicilia. I partecipanti si confronteranno su come rendere le menze scolastiche un servizio accessibile, inclusivo e sostenibile. E in questo caso saranno anche aiutati da chef pluristellati come Nico Romito. Ogni squadra racconterà le principali caratteristiche dell'idea ottenuta attraverso una presentazione finale del 25 febbraio. Oggi parleremo di Mostrorum Storia, edizione illustrata di Ulisse Aldovrandi, curato da Lorenzo Peca, a cura di Mosca Bianca Edizioni. Venuta alla luce per la prima volta nel 1642, la mostrora Storia è forse l'opera più sorprendente di Ulisse Aldovrandi, un trattato universale sui mostri e i prodigi della natura. Dopo un'ampia introduzione sull'essere umano e le sue curiosità, si apre un'approfondita indagine sul concetto di mostro, sulla varietà di creature mostruose e sulle cause naturali e innaturali delle loro origini. Segue una vasta rassegna di singoli mostri raffigurati in dettagliate xilografie dalle creature mitologiche a incredibili casi di malformazioni, passando per ogni tipo di ibrido e di aberrazione. Il tutto raccontato con rigore espositivo, ma anche con i frequenti richiami al sovrannaturale e alla demonologia tipici dell'epoca. A quasi 400 anni dalla prima pubblicazione ne viene oggi proposta un'agile edizione moderna, con un'ampia selezione di capitoli fedelmente tradotti, arricchita da oltre 100 illustrazioni tratte dal volume originale insomma si tratta di un piccolo gioiello di 320 pagine rilegato in cui si vede un perfetto connubio fra spiegazione, fantasia e schede, quindi l'occhio viene appagato tanto quanto la lettura perfetto per tutti coloro che adorano la parte fantasy ma anche un pochino quella parte curiosa, quella dei creepypasta italiani news daily